0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。虽然说如今快节奏的生活，让我们已经很少能在每天早晨品味咸菜过泡饭的美妙，但这并不妨碍咸菜占据每一个吃货的灵魂深处。于是，那些五花八门的咸菜也就从来没有真正淡出过我们的生活。逢年过节，时不时就会被请出回味一番滋味。放眼祖国各地的腌
1: 菜缸子、榨菜、萝卜干、咸白菜。干菜笋、雪里红、酸菜、咸竹笋、五香大头菜，可谓是应有尽有。所以现在赶紧去盛上一碗白粥，然后跟着我们一同品味咸菜的碗前滋味
0: 吧。重庆涪陵榨菜，生脆可口的榨菜一定是咸菜名列的大咖。这个明星产品早在宋代就出现了。榨菜的原型是瘤状根茎的大头菜。菜叶呢，一般是拿去喂猪，只留下菜头。从发祥地重庆涪陵，在当时叫福州啊，发扬到全国各地呢。这榨菜呢，是用了大约六百多年的时间。榨
1: 菜呢，是一个不太咸的清淡小菜，但对于重庆人而言，虽然说榨菜在他们那儿产，但是我们吃的榨菜跟他们吃的可是有点区别的。辣味榨菜，哎，大家可以了解一下，那个口感绝对是超乎你的想象。在清代的时候，还曾经流传着榨菜能够提食欲、延年益寿这样的传说。从前，涪陵城西天子殿有个和尚做的榨菜，远近闻名，最好吃。
0: 哎，走过路过，不要错过了啊！涪陵天子殿榨菜真好吃，吃一口就想吃第二口，然后吃到停不下来。涪陵天子殿榨菜保准让你回味无穷
1: 。有天晚上，一个因为吃鸡鸭鱼太多导致食欲不振、身体消瘦的小富豪做梦，梦到一个童颜白发老
0: 头要给他看相。你丫有福气。我来传授点秘诀给你，天子殿有个包包菜，呃、哎，就是榨菜，特别下饭，保准你开胃，咋不去试一试呢？哎
1: ，来人呐，赶紧的，赶紧给我去买十斤福临天子殿榨菜来，我要吃，我要吃，我要吃。果然，小富豪在吃下榨菜之后，立马就来了食欲。哇，这到底是什么神仙美味？实在是太好吃了！再给我去买一百斤回来。
0: 而吃榨菜能活很久的传说呢，也是从天子殿的和尚那儿来的。他因为常年吃青菜头咸菜，精力充沛，食欲倍加，活了八十多岁。虽然说八十多岁现在听起来感觉也不是很长寿，可是放到几百年前，那可真的是快活到清朝了。嗯，呃，能不能长寿咱不知道啊，反正
1: 榨菜肉丝真的是很下饭，榨菜豆豉蒸黄鱼也很不错，榨
0: 菜牛肉汤，哎呦，当然也挺鲜美的。全国酸菜代表，当涪陵榨菜碾压各路咸菜大行其道的时候，酸菜第一个站出来表示不同意。你把我酸菜鱼、酸菜肥牛、酸菜猪肉炖粉条、酸菜丸子放哪里去了呢？嗯，酸菜呢是一种让食物的灵魂能够得到升华的咸菜，
1: 它可以在酸菜和面为主食的交融中成为主角，也可以做到在花椒鱼这场大战中胜出，不甘做一个配菜。不然你以为酸菜鱼的主角是什么？是鱼吗？啊，非也非也，主角啊是非酸菜莫属的
2: 。行走小百科
1: ，虽然全国人民的眼中只有一种酸菜，但是酸菜本菜看来可不是。酸菜按产地可以分为四川酸菜、东北酸菜、贵州酸菜、云南酸菜等等；按初始形态可以分为白菜、芥菜、包菜等等。但咱大众说的酸菜，一般
0: 都是芥菜做成的酸菜。因为东北得天独厚的地理优势，在那里呢，酸菜才是一等一的大哥。当然，从传播方式来看，除了酸菜的味道，不管是话剧还是歌曲，那句“翠花上酸菜”也是有极大功劳的
2: 。啊那个、
1: 南方系梅干菜。梅菜在咸菜界听起来呢，像一个温婉端庄的小姑娘，实际上看上去却像一个生活经验十足的智慧老太太，还非常咸的那种。但如果你因为梅菜的咸而拒绝了它，那你将会错过梅菜蒸肉饼、梅菜干丸子、梅菜扣肉
0: 。再者，你可以去试着稍微甜一点的梅菜。是的，千万不要怀疑你的耳朵，你完全没有听错。甜咸之争历史悠久，不分上下，连在自称为咸菜的梅菜上都分成了咸甜两派。甜梅菜派呢，多见于上海菜、浙菜和粤菜；咸梅菜派则在重庆菜是大展身手。咸梅菜咸到啥程度啊？重庆人直接管咸梅菜叫做盐菜。嗯，而甜梅菜虽然甜，但其实还是归于咸菜行列的。尤其是广东的梅菜，你一定会有一种在吃海盐的错觉。潮汕橄榄菜，有
1: 潮水的地方就有潮人，有潮人的地方就有潮菜。橄榄菜在潮汕地区虽然比不上什么牛肉火锅、炒米果，但也是潮人们爱到不行的杂咸小菜。橄榄菜呢，由橄榄和包心大芥菜制作而成，罐子里泡着的可都是橄榄油。如果你嫌橄榄菜里的油太多了，换个法子来品味这个橄榄菜，那可就不得了了。榄菜肉末四季豆。橄榄菜烧豆腐，橄榄菜培根意面，少了橄榄菜，这些菜式都无法
0: 获得出彩。烟雪里红，烟雪里红，这名字一听，感觉好像不太能了解它究竟是一种什么东西啊。嗯、但是啊，它又有一些别名，一听你就明白了，它又叫春不老、烟雪菜、昼夜芥菜、菜尾，各地叫法呢其实不太一样。上了年纪的上海人叫它雪里红，保定呢是喊它春不老。还有一句话叫“保定有三宝，铁球面酱春不老”。这春不老的魅力啊，不止在它的名字，还在于它的口感，入口即爽，先有微甜，再来点微妙的苦涩，最后还伸过去一筷子。嗯，用腌雪里红来保文革，味道鲜美到
1: 一顿能够吃上五碗饭。但比较常见的做法是雪菜肉丝面、雪菜虾仁豆腐羹。而后者这个呢，居然还是骨质疏松的菜谱，好吃是一回事，这个腌雪里红呢还非常塞牙缝，吃完之后呢需要
0: 进行适当的口腔清洁。咸菜界的萝卜，沿海往北走，浙江萧山的人们用清脆爽口的萝卜干下饭。很久之前，因为大量的鲜萝卜吃不完，智慧的人民们就把它做成了咸菜，这一道萝卜干也就成为了江南酱腌技法的杰出代表。干吃下饭，馒头夹馅儿，炖五花肉，怎么吃都可以。当白萝卜换
1: 个脸，在全国的咸菜界大展身手的时候，远在云南的胡萝卜是第一个不服气的。哎，大家都是萝卜，凭什么你就能够远销海外呢？萝卜丝炸，应该是在云南长大的朋友都会极力推荐的一个咸菜。胡萝卜切细丝，晾晒之后，加上切碎的猪头肉和各种调料混合，上锅蒸入味，再放到水炸罐里腌制。不仅是咸菜，你还能够吃出猪头肉的味道。要是喜欢吃茄子，把主角胡萝卜换成茄子
0: ，你就能够得到一缸美味茄子炸咸菜了。当全国各地想着法子切丝剁块腌萝卜的时候啊，福建地区、潮州地区和广西西南地区的人们选择直接把整个萝卜都腌了，黑萝卜干又叫做咸菜头。煮熟、晾干、脱水之后，放咸菜缸里面加盐，腌上个几十年都不成问题，而且还升值。腌的时间越久的黑萝卜干就越值钱。而且这个黑萝卜干啊，炖五花肉真的是
1: 非常下饭。其实哪个咸菜炖五花肉都很好吃，但有些朋友喜欢用整根的黑萝卜干和腊肠一块煮饭。打开电饭锅啊，这个白米饭上两条黑萝卜。这个画面，不知道如果被你看到的时候，你会作
0: 何感想？津津冬菜，北方人过冬会储存很多的大白菜，还会往地窖里腌大白菜。冬菜的原型啊，就是大白菜。而冬菜之所以叫冬菜，其实就是因为它是在冬天做的。年轻人可能不太懂啥是冬菜了，它不像酸菜一样流行于大众的餐桌上。但是啊，对于经历过上世纪八九十年代的人来说，它的味道那是相当的独特诱惑，尤其是冬菜包子。北京的冬菜包子啊，不得不提
1: 中山公园的来金雨轩，鲁迅、张恨水、李大钊等名人呢都喜欢去。在网友们的记忆里，它是值得长大后从风干晾晒开始做
0: 的一道美味。记得还是小时候，为了看一块我们孩子们争论不休的太湖石。被大人带着去来金雨轩看石头，顺便买的冬菜包子吃，觉得比家里外院墙根儿放着一溜坛子的冬菜好吃不知多少倍。怎么还一溜？素冬菜无蒜的，五香冬菜加五香粉的，椒香冬菜加花椒面的，荤冬菜加蒜蓉的，在孩子们的眼中，这么一看可不就是一溜？延边朝鲜泡菜。
1: 大白菜呢，成了北方咸菜界美味又常见的载体，当然少不了跟朝韩临近的泡菜。在朝鲜族占据人口总数三分之一的延边朝鲜族自治州，泡菜的做法和吃法似乎呢跟韩国差别不大。不管是辣白菜、菜饼，还是辣白菜炒年糕和石锅泡菜拌饭，总能够让你在看着这些字眼的时候，用力的
0: 去吞一下口水。其实说到咱们中国人的咸菜，当代作家汪曾祺是这样的描述：他说啊，中国咸菜多矣，此不能被载。如果有人写一本咸菜谱，将是一本非常有意思的书。其实今天咱们只不过是谈及了中国咸菜的九牛一毛，不知道你家乡还有没有什么好吃又没有被我们提到的咸菜呢？说出来，让我们一起下饭
2: 。我只是花。也只是爱，比空境的深处谁也不曾存在。追怀追怀，还逃不过要只是世外，偶遇而来，互相依赖。合上了船儿，总不能永不离开。万年的泡影，到底离不开人山与人海。无奈浪淘一浪又一浪，也不过只为一次。海市蜃楼，无止是,是爱。环球地理
0: ，欢迎回到环球地理。大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy 美味作为人世间最幸福的存在，使我们每一个人都会去细心珍藏。放眼全球，其实每一个国家、每一片地区的人们都有各自中意的美好味道，就好像咱们中国人普遍偏爱咸菜的鲜香脆爽一样，英国人对茶叶那种紧实而苦涩的味道也是爱的深沉。不管
1: 喝的是奶茶、甜茶、柠檬茶，还是不加任何辅料的清茶，英国人对茶的热爱和追捧呢，都显现无疑。英国泡茶协会的调查数据显示，英国举国上下每年要喝掉六百亿杯茶，平摊到男女老少，人均每年要喝掉九百多杯茶。虽然说在我们的朋友圈中，即便看到有些人是爱茶如命的，但是喝的量应该也是远不及
0: 英国人民的海量的。从前夜的普通茶歇到伦敦顶级奢华酒店供应的下午茶，这个喝茶、啊、俨然已经成为了英伦生活方式中不可或缺的一部分。而为了享用茶餐，绅士们甚至还要穿西装、打领带，正儿八经的喝。嗯，那么身为饮品界
1: 的英伦宠儿，这个茶香的根源到底是什么呢？我们又能否从一个人喝茶的方式中，多少窥探出一些关于其真实近况的一些信息呢？想要解答这些问题，首先我们有必要设法搞清楚，究竟是什么赋予了茶以独特的味道
2: 。世界真奇妙
0: ！茶叶的味道深受其栽培方式、加工方式以及冲泡方式的影响，而所有这些都得从阳光说起。在全球热带和亚热带的梯田中，人工种植的茶树随处可见。然而，倘若种植者意在将它们制作成某种特定类型的绿茶，比如抹茶，他们便会小心翼翼地用网眼织物或者是席子来遮住茶树，确保它们不会过度曝光。这是因为太阳光照射越少，茶叶生成的叶绿素就会越多，同时多酚类物质就会减少，而茶本身那种奇异的色味便是源自于多酚类物质。
1: 当然啊，我们之中可能有些人会喜欢那种味道，而且制茶工艺还可以加重这种味道。茶农先将新叶和嫩芽从一株株的茶树上采摘下来，然后把它们摊开来放置
0: ，以便晾干。而摊放时间的长短，则取决于要制作的茶的类型。如果要制成绿茶，茶农几乎需要在第一时间就把鲜叶扔进热锅里面加热杀青。也有的绿茶是蒸汽杀青啊。尽管乍一看上去茶可能像最原始而未经加工的食品，但实际上茶是烹熟的，或者起码也经过了热处理。嗯，如果要制成乌龙茶，那茶农呢
1: 需要在叶子稍微干一些之后将其捣碎揉捻，在这之后再烘焙烹熟，便可以大功告成了。而如果要制成红茶，茶农呢需要先把叶子捣碎揉捻，再把它晾相当长的一段时间，然后在锅中完成最后的烘炒。红茶呢是最为流行的茶叶品种，占到全世
0: 界茶饮消费总量的百分之七十八。蕴藏在这一切背后的化学原理啊，其实啊，就是茶树原生的各种酶素，在茶叶逐渐晾干的过程中，马不停蹄地将结构简单的分子转化成为结构复杂的分子。茶叶晾干的时间越长，这些酶素发挥效用的时间也就越长，进而这些在茶叶中组合聚集起来的分子也就越多。在茶叶化学界最负盛名的，恐怕就要数茶黄素了。这是一团纠结在一起的碳环。因为它的存在，红茶多了几分红润的色泽，还多了一些涩涩的味道。茶叶的烘烤焙制工艺开始之后
1: ，这一反应过程因为酶素被摧毁而被迫终止。因此，在诸如绿茶等一些茶制成品中，茶黄素及其相关分子的含量微乎其微。不过，随着时间的推移，除了多酚类物质，茶叶中还组合聚集了数百种其他种类的化合物。而在茶的香味和口感的缔造过程中，它们发挥了怎样的作用？如今呢尚无定论。但无论如何，最终的
0: 结果便是每种茶都有了不同的化学剖面。鉴于人们的饮茶量如此之大，学界对于饮茶习惯是否具有医学效用这个问题的研究呢，其实也是兴趣日渐高涨。尽管有大量的研究表明，在茶叶中发现的分子似乎可以在培养皿中保护细胞，使其免受某些类型的损伤。但是啊，在饮茶是否能为人们带来暖手和提神之外的其他益处的这个问题上，各种证据之间其实又是充满了矛盾的。这个呢，是因为茶呢的确对大脑神经有刺激性，虽然和同
1: 等剂量的咖啡相比，煮好的茶所含的咖啡因大约只有咖啡的一半，但依然足够起到午后提神的作用。你或许呢也已有耳闻，茶中的咖啡因所带给人的兴奋感和咖啡所含的咖啡因呢有所不同。那许多的研究已经表明，如果事实的确如此，那么差异的出现源自于茶叶中存在的一种氨基酸，它的名字叫做茶氨酸。
0: 当志愿者同时摄入咖啡因和茶氨酸的时候，相较于同时摄入咖啡因和其他的单靠咖啡因醒神的茶分子，他们表现出了略微强一些的敏捷性和更好的多任务切换能力。不过，一杯茶水中所含的茶氨酸和研究中所用的剂量可能会有差别。而且茶氨酸的效用也并不是很大，但是就咖啡因自身而言，茶的提神效果还是挺不错的。那由此呢，我们便解释了茶的独特味道和提
1: 神效果背后所蕴藏的学问。但是为什么这些分子的混合物对英国人的意义如此之大呢？而你所偏好的茶种和饮用方式，又透露
0: 了关于你本人的哪些信息呢？人类学家凯特福克斯在他的专著中是这样写的：无论何时，英国人泡茶的举动都在明确地传递出一些信息。他发现啊，一般来说，英国工人阶级喝的都是最浓烈的红茶，它所含的这些分子的剂量是最大的。而随着一个人所处社会阶层的提升，他所饮用的茶也就逐渐变得清淡了。而这个喝
1: 下午茶的时候对牛奶和糖的使用，也有着他们自身的阶级惯例。在凯特·福克斯看来，许多人把往茶里加糖视为一种明确无误的下层阶级的行为标志。即便你只是加了一勺糖，也足以令人对你的出身产生一丝怀疑、啊、除非你是出生在大约一九五五年之前的。如果加了不止一勺糖，那么你充其量只是一个中产阶级
0: 中的下层人士；超过两勺，那么他们认为你绝对属于工人阶级了。另外啊，如果有牛奶的话，还有一些关于何时加牛奶以及怎样加牛奶的行为准则。比如说，品味热气缭绕的不加糖不加奶的正山小种红茶，俨然已经成为了中产人士对于自身阶层充满焦虑的一种象征。无论是这种喝法，还是加糖加奶、浓烈强劲、简单实用的建筑工人茶，都穷尽了所有可能的选择。其实，许多的历史缘故呢，足以解释为什么大量茶叶登陆了不列颠
1: 的这个海岸，英国人得以享用浸泡进口干燥茶叶所得到的饮品。人们可以想出很多的理由来解释为什么英国人对茶的钟爱是不可避免的。你比方说啊，这个沸水煮茶呢，可以降低一个人罹患胃
0: 病的可能性。曾经有一位食品科学家所提出的某些观点呢，就适用于此。他写道：“在我看来，一个人选择什么食物是由他的环境，也就是生活背景所决定的。你喜欢你所喜爱的事物，这并不一定取决于该事物的任何内在质量。显而易见，人们对于几乎所有事物都能发展出喜爱之情。”一种食物或者一种饮品在你生活中的真实的重要性，很可能就取决于其周边的事物，也就是它自身的文化。除了奇妙的化学特性，饮茶呢，实际上还是一
1: 种绝对可靠的社交手段。在专家学者们的眼中，泡茶呢是一种完美的转移注意力的活动。每当英国人在社交场合中觉得尴尬或者
0: 不自在，那么他们就会选择沏茶的方式来缓解这样的局面。同样有趣的现象是啊。和茶香有关的某些分子，很可能是因为为了让茶叶免于被鸟类、昆虫还有其他生物吃掉，进化来的。再想想我们人类苦苦探索茶叶使人精力充沛的原因，以及我们给品茶所赋予的诸多的社交意味，这或许就带有几分讽刺
1: 的意味在里面了。好了，以上就是这期节目的全部内容，非常感谢您的收听。如果您喜欢我们的节目，也欢迎订阅我们的专辑。这期节目就是这些，我们下期
3: 再见。Well, baby, I never did stop you from going out to explore. We can do it all together, from the coasts of the poles to the tropics on Borneo.